0: Während es unendlich viele Tipps für das eigene Golfspiel gibt, so ist es umso schwerer, genau die richtigen Ansätze und Übungen systematisiert ins Training einzubauen, um das eigene Spiel wirklich nachhaltig zu verbessern. Fabian Bünker, ehemaliger DGV Nationalspieler und PGA Golf Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golfspielen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge in unseren Saisonvorbereitungswochen mittendrin sind wir und wer uns hier auf YouTube sieht, der sieht schon den Lars Harden als meinen Interviewgast, der nämlich im letzten Jahr in die Saisonvorbereitung mit, äh, in Saisonvorbereitungscoaching mit uns reingestartet ist, äh, immer noch im Coaching dabei ist und mit dem wir einmal sprechen wollen, was ist so an diesem Saisonvorbereitungscoaching anders, was waren die Vorteile für ihn, warum hat er das gemacht, wie hat er gemerkt, hat sich sein Spiel in der Saison verändert. Da freue ich mich sehr drauf und ich hoffe aber natürlich, dass du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen, je nachdem, auf welchem Medium du uns verfolgst, dass es dir gut geht, dass du auch in deiner Saisonvorbereitung drin bist. Und lieber Lars, wir wollen mal direkt rein starten. Du hast schon gesagt, ich soll ein Codewort nennen, wie im Zeitpodcast, wenn, <lacht> wenn du zu ausführlich wirst. Ich hoffe, dass du ausführlich antwortest. Insofern erstmal ganz vielen Dank dass du dir die Zeit nimmst und dich hier zur Verfügung stellst und letztendlich ja auch nach draußen gehst mit jetzt Namen und Gesicht und einfach mal berichtest, wie ist denn so im Saisonvorbereitungscoaching gelaufen und vielleicht starten wir aber mal mit einer lockeren Frage. Wer bist du überhaupt? Wo kommst du her? Wo spielst du Golf? Und dann würde ich sagen, sind wir schon mittendrin im Interview.
2: Ja, hallo Fabian, hallo an alle. Vielen Dank für die äh, nette Einführung. Genau, ich bin Lars. Ich ähm, das ist sozusagen noch die einzige wirklich kompetente Antwort, die ich geben kann. Was mache ich eigentlich? Ich bin Geschäftsführer in einem Beratungsinstitut mit dem Schwerpunkt Kommunikation, Strategie und Marketing. Und ähm, ja, spiele jetzt seit drei Jahren wieder Golf. Ich habe vor ungefähr 20 Jahren mal zwei, drei Jahre gespielt. Da hat mich jemand angefixt. Ich war mal im Urlaub in Wales und habe jemanden getroffen und hatte so ein bisschen Langeweile. Und dann habe ich mir da, ich bin Linkshänder, so einen uralben Linkshändersatz gekauft und habe dann hier in, in der Nähe von Hannover einen Platzreifekurs gemacht, ähm, damals. Und damals gab es ja noch keine Videos und so, ne? sondern dann hat man einen Platzreifekurs gemacht. Training war mir eigentlich auch zu teuer und war aber total angefixt und habe halt oben gemurmelt wie ein Irrer, ja morgens vor der Firma irgendwie um 5 Uhr aufgestanden, um einfach mal ein paar Welle zu schlagen oder irgendwie auch neun Löcher zu gehen. Das war die typische Droge und ähm, hatte aber eigentlich überhaupt keinen Plan. Ich habe immer viele Rückschlagsportarten gemacht und dachte so, ja, Ballgefühl, alles super, du haust drauf, das geht schon. Platzreife Kurs nur so, da lernt man halt so ein bisschen was ähm, und habe eigentlich so vor mich hingespielt. Total viel gespielt, aber vor mich hingespielt, praktisch kein, kein Training genommen und dann haben wir irgendwann äh, unser erstes Kind gekriegt und dann war das einfach zu zeitaufwendig und habe ich es gelassen und habe es 20 Jahre nicht gemacht und habe immer gesagt, okay, hoffentlich gibt mir keiner irgendwann mal wieder so einen Schläger in die Finger, weil mir war total klar, dann würde ich, ich ein noch größeres fertig. Zeitproblem kriegen. <lacht> ja, das habe ich aber vor drei Jahren gemacht, auch in der Hoffnung, dass die Kinder dann mitspielen. Die sind da leider nicht dabei geblieben. Aber dann hat es mich wieder angefixt und dann habe ich eben vor drei Jahren gemacht. Und ich bin damals irgendwie mit, mit Handicap 24 da raus, was man halt mit so ein bisschen Talent ohne irgendeinen Plan so hinmurmeln kann. Und ähm, habe dann vor drei Jahren wieder angefangen.
1: Genau. Okay, das heißt, so ganz klassisch angefangen: Familie, Karriere, Unternehmen, pausiert irgendwo, so wie es sicherlich vielen anderen auch geht immer wieder, dass, dass äh, äh, Golfer, Golferinnen lange Pause gemacht haben, eben aus diesen mhm. klassischen Gründen, ne, wo sie wo, wo man dann eben drinsteckt und dann eben irgendwann aus diesen Gründen auch wieder anfangen. Kinder, ne irgendwie genau. äh, so, ne? Und, äh, schön, ja.
2: Ich war damals schon zu alt eigentlich zum Anfang und dann ist man es halt wieder ne, und fängt irgendwie doch wieder so bei Null an. Und dann denkt man so, okay, jetzt will ich aber irgendwie auch mal richtig machen. Was heißt
1: zu alt? Beat your age ist irgendwann, glaube ich, sozusagen. Ja, ja, okay. Auf der Tour, ja, auf der Seniors-Tour, auf der Champions-Tour. Habe ich gestern noch einen Post gesehen, Arnold Palmer hat irgendwann mal 71 gespielt, sein Alter gespielt, sozusagen. Ja, okay. also, Gut, das, das, das ist auch. ja tatsächlich ein Lifetime-Sport. Dann nehmen wir uns mal mit in die letzten drei Jahre, Lars. Du hast gesagt, du hast mit 24 dann in Anführungsstrichen aufgehört. Dann fängst du ja nach 20 Jahren nicht bei 24 wieder an, sage ich mal, von der Spielstärke her. Du hast ja wahrscheinlich ein bisschen eingefunden. Also wie hat sich das so in den letzten genau. drei Jahren
2: entwickelt? Genau, ich hatte, ähm, habe dann auch so den ersten Sommer wieder so ein bisschen vor mich hingemurmelt und habe dann ähm, irgendwann in ich glaube, vor zwei Jahren, für ein Jahr lang auch richtig Training genommen. Also ähm, du kennst den Kollegen ja auch, hat einen ganz tollen Trainer mit Olli Pannhorst, der mir Super, extrem toll. viel geholfen hat. Und ähm, das lief so, der hat mich eigentlich erstmal so richtig gerade hingestellt. Weißt du, also er hat so wirklich sehr, sehr an den Basics gearbeitet und hat gesagt, so, guck mal, du stehst da und deine Hüfte ist so total schief. Und ich dachte, nee, kann nicht sein, ich stehe ja ganz gerade. Und äh, guck doch mal hier, äh, du drehst ja irgendwie äh, deine Schultern gar nicht, sondern du schlägst ja nur aus den Armen. So, nee, kann nicht sein. Äh, so, ne, und dann haben wir <lacht> es <mal> auf Video kann <lacht> das 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 ja doch sein. Kann, kann doch sein. Und das, was ich gemacht habe, hat sich halt irgendwie so, ja, ich habe es ja im Fernsehen gesehen, wie es geht. Und dann äh, mache ich das mal so. Und ähm, hat sich aber irgendwie auch nicht so angefühlt und erst recht nicht so ausgesehen. So geht es uns ja allen. Und er hat dann so ein Jahr lang sehr, 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 sehr technisch mit mir gearbeitet, aber wirklich eher so an den absoluten Basics. Und wie das so ist, wir haben uns eine, einmal pro Woche getroffen und das ist total super. Diese Stunde ist total super. Du lernst total viel und fühlst dich danach irgendwie auch gut. Und oft geht man ja auch aus so einer Stunde raus und denkt so, okay, jetzt, also jetzt habe ich irgendwie so ein Gefühl und jetzt, jetzt weiß ich eigentlich, wie es geht. Und dann murmelt man eine Woche vor sich hin und dann wird es irgendwie mal besser und mal schlechter und freut sich wieder auf diese Stunde und dann wird diese Stunde wieder super. Ich würde aber sagen, in diesem einen Jahr habe ich tatsächlich dann auch äh, so ein paar Grundsätze, so den Schläger richtig an, also einen gescheiten Griff und so, habe so wirklich Grundsätze ähm, mitgenommen. Die haben mich dann auch eben von 24, 26 irgendwie auf 17, 18 oder so. Und ich habe praktisch keine Turniere gespielt. Also das ging eigentlich dann mehr oder weniger sofort. Ähm, und dann hat Olli den Verein verlassen, wo, wo, wo ich spiele, äh, im Süden von Hannover. Und ähm, dann habe ich gedacht, so okay, ich will aber trotzdem irgendwie noch mehr wissen, wie das wirklich funktioniert. Und habe dann ähm, letztes Jahr im Winter so einen c trainerschein äh, gemacht. Und ich dachte, ah, dann verstehe ich wenigstens besser, wie es geht. Das ist so sehr... Sehr didaktisch ausgelegt, das war mir nicht technisch genug, aber ein bisschen, was kriegt man dann eben doch mit und bin dann parallel ähm, bei dir und bei euch in, in die Saisonvorbereitung
1: eingestiegen. Okay, das heißt, das war ja letztes Jahr, bist du immer noch dabei. Genau. Ähm, wir sind auch gemeinsam in die Saison reingegangen und gehen jetzt in die nächste Saisonvorbereitung. Was war denn? Du hast gerade so ein bisschen schon, ich sag mal, durch die Blume angedeutet, also du wolltest, der, der, der Olli hat den Club verlassen, das heißt, du wolltest jetzt auch wahrscheinlich dann nicht den Trainer sofort wechseln irgendwie. Genau. Und,
2: genau, wir haben dann so auch ein-, zwei Mal Sachen online gemacht. Das, das geht ja über Skillist irgendwie auch ganz gut. Das, der, der hat da aber einfach, glaube ich, auch einen sehr, sehr ambitionierten Job. Und dann sind wir einfach, also das verläuft sich dann eben. So nicht mehr zusammengekommen, genau. Einen anderen Trainer wollte ich nicht. Und dann habe ich mich eben so ein bisschen umgeguckt und durch euer, Großartiges Marketing kommt man dann ja irgendwie an dir auch nicht vorbei. <lacht> genau. Und dann habe ich gedacht, ja, probier das doch mal. Vielleicht hilft es ja. Okay.
1: Und was würdest du sagen, was würdest du sagen, was ist so das, ich sag mal, warum bist du in die Saisonvorbereitung dann explizit reingegangen? Hm. Also im, im, im Februar, März? Also was war so das Problem? Warum hast du gesagt, okay, das ist jetzt genau das Richtige für mich, für die, für die, also für für also den Start in die Saison letztendlich? Ich wollte eigentlich
2: schon gut spielen, wenn es losgeht. Ne? Und nicht, ähm, es ist ja klar, im Winter macht man irgendwie weniger und dann gehst du mittwochs auch bei Schnee mal einmal die Woche auf die Driving Range und Murmelst sofort so vor dich hin, aber denkst halt, oder ich habe halt gedacht gedacht, so, ja, ich bleibe so ein bisschen im Gefühl drin, aber besser werde ich auf keinen Fall. Habe aber gedacht, vielleicht kürze ich das ein bisschen ab, so diese Phase von April, Mai, wo man dann irgendwie reinkommt und ein bisschen mehr spielt, oder vielleicht sogar manchmal zu viel spielt. Ich habe immer auch so ein bisschen Rücken gehabt und so, das ging dann über Olli total super weg, weil... Ähm, weil er halt so ein paar Sachen angepasst hat, die ähm, die, die sozusagen äh, so einen vollen Schwung auch mit ein bisschen äh, weh im Rücken möglich gemacht hat. Das war dann irgendwann ganz weg mit dem Rücken. Und dann habe ich gedacht, gut, dann werde ich doch mal werd ich doch mal richtig warm, bevor, bevor das überhaupt losgeht. Und hatte auch so ein paar Baustellen im Spiel. Und habe gedacht, naja, eigentlich... Eigentlich ist es das lange Spiel. Ne, so, Ich brauche ich brauch irgendwie lange Schläge. Ähm, das stimmt übrigens auch. Das hat dann wie Bressi auch äh, bestätigt. Damit hab ich schon, da habe ich schon immer mitgespielt. Und ich dachte, ja, aber eigentlich, ich habe so ein bisschen Ballgefühl und ab 100 Meter, 120 Meter, das kann ich voll gut. Wie Bressi hat gesagt, nee, das kannst du auch nicht. Das kannst du, nicht. das kannst du auch nicht. Also kannst beides nicht. Kannst lange Spiele nicht. Und das kurze wir hat aber immer okay gepattelt. So. Und ähm, dann habt ihr mir auch gezeigt, wie man da sich so ins Handicap äh, vergleicht. Und Driven ist gar nicht so schlimm, aber langes Spiel und kurzes Spiel ist halt Mist. Und ich dachte so, ja, die bringen mir langes Spiel bei, aber jetzt müsst
1: ihr mir beides reingehen. Jetzt <lacht> zwei beides reingeht, okay. <lacht> und was hast du, ich sag mal, was hast du so in den, ähm, jetzt, gut, jetzt bist du seit, seit, seit drei Jahren, jetzt im vierten Jahr wieder drin, was hast du denn so in den, ich sag mal, in diesen Saisonvorbereitungsphasen vorher gemacht? Klar, du hast mhm. ein Jahr mit dem Olli-intensiv, vor allem an der, ich sag mal, an der, an der Basis, ne? also Starte mit Null fehlern mhm. Setup, Griff, Grundschwung etc., ganz wichtige Themen daran gearbeitet. Also was hast du vorher gemacht, um für dich dann, wie du schon sagst, okay, wenn die Saison losgeht, will ich eigentlich schon im, im Spiel mhm. sein. Ich will nicht erst dann anfangen.
2: Ja, ja, ich glaube, den, den großen Golfer-Fehler gemacht. Ich bin halt auf die Range gegangen und habe geübt. So, aber ich wusste, natürlich wusste ich durch diese technischen Anleitungen immer, woran ich irgendwie was machen kann. Aber das machst du dann irgendwie zehn Minuten und denkst du so, ja, okay, zehn Minuten mache ich mal irgendwie Griff. Aber dann will ich ja, dass der Ball fliegt. Und dann haue ich irgendwie halt da so Murmeln rum. Und dann denkt man, naja, gut, aber ich mache es ein bisschen systematischer. Ich mache auch mal alle Schläger oder ich wechsle die Schläger zwischendurch mal und spiele jetzt nicht... 100 Eisen 7, sondern irgendwie die Schläger rauf und runter, um das so ein bisschen zu imitieren. Aber im Wesentlichen, würde ich sagen, habe ich mich doch planlos auf die Range gestellt und auch gedacht, ah ja, stimmt, ich bin ja nicht so gut im langen Spiel, dann schlage ich heute halt jetzt so viele äh, äh, Holz 5 und Hybride, bis mir der Arm abfällt, dann werde ich ja besser im langen Spiel, weil ich ja so viel langes Spiel geübt habe. Und ähm, das ist ja nicht der Fall, wie wir alle wissen.
1: <lacht> das heißt, du hast sozusagen versucht, mehr vom Selben, also viel hilft viel nach dem Motto, ja, äh, trainiert, genau. aber, aber eben ausschließlich dann für dich so im, im, im langen Spiel, wenn ich jetzt... Genau,
2: da habe ich, hab ich einen Schwerpunkt drauf gelegt,
1: weil ich dachte, okay, ich komme irgendwie mit dem
2: zweiten Schlag nicht so gut vom Fleck, äh, das muss irgendwie besser werden. Und ähm, aus, dieser, aus dieser Stunde mit dem Pro, die ist immer so total super, kommt man irgendwie mit einem guten Gefühl raus und dann gehst du auf die Range und willst dieses Gefühl imitieren, denkst aber, nee, aber eigentlich muss ich ja auch ein langes Spiel machen und dann murmelt man irgendwie so vor sich, vor sich hin. Und wenn das gut läuft, dann Gehst du nach Hause und denkst so, ja voll super, jetzt kann ich's. Mhm. Langes Spiel war heute spitze. Ähm, und man ahnt ja schon, okay, das hat aber mit Golf irgendwie nichts zu tun. Ne? Und das ist auch nichts, was ich irgendwie auf den Platz übertragen kann. Wenn ich 30 Mal einen Hybrid schlage, ist klar, dass die letzten fünf irgendwie gut sind. Aber so, so ist es selten. Oder wenn ich einen super super Gefühl habe, volles Schwung, Eisen, 7. das spiele ich aber auf neun Löchern eigentlich nur zweimal und dann habe ich halt vorher auch was anderes gemacht, ähm, so dass mir irgendwie auch klar war, das bringt jetzt nicht den großen Effekt.
1: Okay, ja, das ist klar, wenn du den, den 25. Hybrid 3 oder 5 schlägst, irgendwann ist man doch im Rhythmus drin, Genau. Und wenn ich den, also wenn ich den dann nicht kann,
2: so dann muss ich mir einen anderen Sport suchen. Also das ist dann ja irgendwie so eine krasse Wiederholung und ähm, da brauche ich auch kein Muskelgedächtnis, sondern dann sehe ich, also ja.
1: Ja, irgendwann hat man sich natürlich auch angepasst und jetzt bin ich mal ganz böse. Irgendwann ist der Zuverleben auch da, dass man natürlich genau. einen irgendwie trifft, egal welche Tendenzen ich jetzt im Schuh habe. Das kenne ich von mir genauso, ja, dass ja. man natürlich Ich habe leider ja. sehr, mehr als zweimal denselben Schläger in der Hand auf einer Situation, sage ich mal. Ja. Also es sei denn Tin Cup-mäßig irgendwie Loch 18, auch den will ich da jetzt rüberschlagen.
2: Ja, und mir, mir war dann irgendwie klar, okay, ich habe jetzt den, den Trainer nicht mehr da. Ne? Also ich hatte irgendwie so dieses einmal die Woche und dann habe ich irgendwas dazwischen gemacht und ich brauchte, ich brauchte was für dazwischen. Also ich brauchte, okay, hier hast du die konkrete Rückmeldung, halt den Schläger mal nicht so fest, so, okay, verstanden. Ähm, aber was mache ich jetzt in der Woche dazwischen, bis
1: mir äh, die nächste Info kommt? Ne? Mhm. Genau. Das heißt, das war auch so, da bist du ja in die, also ja Februar, März, im März haben wir gerade besprochen, bist du in die, in die Saisonvorbereitung reingestartet. Jetzt hast gerade schon so ein bisschen so ein Ziel genannt. Vielleicht kannst du es da nochmal mal mitnehmen. Was war so das, die Hoffnung auch von diesem Saisonvorbereitungscoaching?
2: Also die, die Hoffnung war tatsächlich, die Zeit zwischen zwei Trainerstunden sinnvoll zu füllen. Und ähm, das übergeordnete Ziel war natürlich, okay, ich will im langen Spiel besser werden. Äh, dann hat sich eben über b ergeben, okay, ich will auch im kurzen Spiel besser werden. <lacht> ähm, und ich glaube, diese, dieses Gefühl, loszuwerden, ich mache hier irgendwas, von dem ich irgendwie schon spüre, dass das jetzt nicht so einen Rieseneffekt hat. Das macht zwar total Bock, ne? also es ist total super. Ja, yeah, ich fahre auf die Driving Range und nachher geht es mir irgendwie auch besser und vielleicht hat das so einen psychohygienischen Faktor von Entspannung und so alles super. Mhm. Ähm, aber ich bin danach irgendwie kein besserer Golfer geworden. Und ähm, man guckt sich dann auch so um und denkt auch die ganze Zeit, was macht ihr hier alle? Ihr schlagt alle Bälle wie die Irren. Ne? Äh, möglichst lange Schläger, möglichst voll drauf. Und man, man ist sich eigentlich schon schnell im Klaren darüber, das kann nichts werden. Und das ist bei mir ganz genauso. Also ich werde einfach kein besserer Golfer, wenn ich nicht irgendwas Planvolles habe. Ja. Und ähm, ich hätte jetzt überhaupt keine Idee gehabt, wie ich mir so einen Trainingsplan selber entwickle. Also auch C-Trainer hin oder her, äh, das ist ja gar nicht das Thema da, äh, irgendwas in eine Systematik zu bringen. Um zu sagen, okay, du hast jetzt hier was und ich verspreche dir, wenn du dich daran hältst wird es besser. So, und das habe ich, hab ich einfach gesucht und dann googelt man irgendwie auch Trainingsplan und so. Das war aber nichts.
1: Da, 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 da kamen wir dann, da haben wir dann getaggt. Da, da haben wir hier. den genau. Lars Harden getaggt und dann genau. <lacht> die ja. Cookies jetzt sehr gut. Bist du am Anfang, jetzt bist du jemand, du hast schon gesagt, du hast dann mit deinem mit dem mit dem Olli, der dann weggegangen ist äh, bei dir aus dem Club, ähm, irgendwie auch nochmal was online gemacht. Bist mhm. du skeptisch gewesen, weil es sich um so um ein reines Online-Programm handelt? Klar, wir haben ja. Coaching-Tage für unsere Teilnehmer, die wir immer wieder anbieten, auch mal auf der Golfreise etc. Aber ansonsten ist es ja ein, ein reines Online-Coaching. Du, in Hannover wir in Bremen oder mhm. wo auch immer man jetzt, jetzt sitzt. Ja. Wie war das vorher? Wie war ich?
2: War ich? War total skeptisch, bin ich auch immer noch. So bin ich deshalb immer noch, weil, das weißt du ja selber, das richtig Coole ist, also so eine Golfstunde, eine Stunde lang kümmert sich jemand um dich, du bist wichtig, du bist ne, du kriegst irgendwie auf alles Rückmeldungen und so. Das ist schon total super. Und deshalb wäre mein Ideal auch, dreimal die Woche mit dir oder Valentin eine Stunde in echt. so ne, das so, so Da habe hab ich die Zeit nicht, ihr habt die Zeit nicht und so. Und mir ist schon auch klar gewesen, dass digital Sachen funktionieren. Also mit meinen Studenten musste ich in Corona irgendwie die ganze Zeit digital Sachen machen. So ist schon klar, dass das eben auch Effekte hat. Okay. Was aber eigentlich digital noch besser funktioniert und wo, also das Soziale ist so ein bisschen weg und diese ungeteilte Aufmerksamkeit ist eben auch weg. Was ich finde, was besser funktioniert, dass man immer nur eine Sache hat. Also wenn ich euch ein Video schicke, wo wir jetzt irgendwie gerade dran sind, ähm, dass ich nicht so ganz gierig schwinge ne? und mich nicht so, so, so in so einen ganz krassen Tonus bringe, sowohl mit den Händen als auch mit allem anderen. So, Da kriege ich halt so eine Sache, pass auf, mach das mit dem Griffdruck jetzt mal so und so. Die kriege ich, wenn ich die jetzt in der Trainerstunde gekriegt hätte, würde ich sagen so, Hey, jetzt soll ich eine Woche lang nur in die Griffdruck machen und dann mache ich das und dann schicke ich euch das nächste und dann kriege ich das nächste und sage, okay, ähm, du gehst so doll auf die Zehenspitzen, stell dich mal ein bisschen zurück und so, ah, okay, jetzt habe ich die nächste Sache. Und dieses Kleinteilige in diesen kurzen Videos hat eben auch einen riesen Vorteil. Also ich glaube, das ist didaktisch viel besser. Noch viel toller wäre, wir würden uns dreimal die Woche persönlich sehen.
1: Hm. Das übrigens, das kann ich spiegeln, also auch jetzt aus Trainersicht, weil du hast natürlich als Trainer, wenn da jetzt jemand 30, 45, 60 Minuten, wie auch lang auch immer diese Trainer schon ist, ja. du hast natürlich auch immer als Trainer so ein bisschen den Druck, Feedback geben, A zu wollen, Wir ja, ja. sind Trainer geworden, weil wir jemanden besser machen wollen, weil wir Menschen helfen wollen, besser Golf zu spielen. Darum haben wir alle, nicht nur ich, auch alle anderen Kolleginnen, Kollegen, diese Ausbildung gemacht bei der PGA. Ja. Und man hat natürlich diesen einen, jetzt, okay, jetzt muss ich dem, ich sag mal, auf dich bezogen, dem Lars, Ah jetzt das, jetzt das, ja, jetzt das und dann gehst du natürlich raus, natürlich mit einem guten Gefühl und man ist vielleicht auch nochmal geführt worden im Schwung und und so weiter und sagt, okay, jetzt, aber wie du selber sagst, das tatsächlich kann ich spiegeln aus meinem, ähm, mhm. das, und wenn man sich dann aber als Trainer bremst und nur eine Sache in dieser halben Stunde macht, dann kommt natürlich ja. die Frage, ja, wie haben wir nur die eine Sache? Ja, ja genau, du ich hast mir mal, ja mal nur du musst jetzt mal hin, so, das, ey, ja. Nur, Dafür man, bezahle ich hier eine Stunde. Also, ja, im, Grunde, Im Grunde wäre es viel besser, das darf ich jetzt gar nicht sagen als Geschäftsmodell, aber im Grunde wäre es viel besser, wenn man nur 10 minuten Blöcke anbieten Auf würde. Ja? so, ne? Dass man sagt, du kannst jetzt 10 Minuten, so wie wir das in Videos letztendlich machen, mach das so weiter. Und das ist tatsächlich, ich kann das total nachvollziehen von meinen Kollegen und Kolleginnen, dass sie sagen, so, okay, jetzt habe ich eine halbe Stunde. Ich kann doch jetzt nicht nur, in Anführungsstrichen, das machen. Ja, weil ich sehe auch noch... Auch und bei Video, auch? Im, ich sag mal, in so einem Videosystem, ich sehe ja ganz viel und der Schüler ja auch. Warum ziehe ich die Arme an und ja, so ja. und so? Und dann sagt man, muss ja immer schon bremsen. Nein, das ist jetzt gerade gar nicht wichtig. Ja, ja. Und trotzdem nimmt der Schüler natürlich diese Information mit, arm angezogen und will das, glaube ich, dann irgendwie doch noch ändern, weil er will ja auch zeigen, dass das besser macht. Also, da ich verstehe diesen Druck hundertprozentig. Total, total.
2: Und weißt du, also als Trainer willst du den Schüler eben auch komplett heilen, ne? so mit allem, was der irgendwie gerade an, äh, an Defekten irgendwie ja. mitbringt. Und das Blöde ist ja auch, dass das klappt. Also wenn da jemand so ein bisschen aufnahmefähig ist, wenn, wenn jemand trainierbar ist, dann ist der natürlich am Ende der Stunde besser, weil er besser steht und äh, man durch diese Kleinigkeiten eben super viel machen kann, aber nichts davon ist dann internalisiert. Und in, insofern ist das schon cool, immer diesen kleinen Input zu geben und die Idee zu sagen, äh, ich habe eine 10-Minuten-Trainerstunde, ähm, bringt eigentlich viel, viel mehr. Und wahrscheinlich funktionieren deshalb auch diese Mannschaftstrainings, ne, wo der Trainer irgendwie, der läuft die Range auf und ab und geht zu dem einen und sagt so, oh, greift man nicht so
1: feste und eine halbe Stunde später äh, kommt er und sagt das Nächste. Ja, oder diese Gruppentrainings, ne, diese die so funktionieren ja. Ja, am, am, Ende, am Ende auf jeden Fall, ja. Was war, was jetzt nochmal so im Rückblick, was würdest du sagen, was ist so das Kernding in der Saisonvorbereitung gewesen, was wir bei dir verändert, optimiert mhm. haben, sodass du dann, das war ja dein Ziel, jetzt geht die Saison los, jetzt bin ich sozusagen up and running, sodass du dann, ich sag mal im Mai, wenn es dann losgegangen ist, wahrscheinlich auch mit den, mit den Turnieren, mit den, mit den Spielen mehr auf dem Platz, mhm. sozusagen wirklich up, up and running warst. Also erstmal so was ganz Simples, was echt cool war. So, ich habe mich immer
2: richtig warm gemacht. Mhm. So, so eine Kleinigkeit. Ne? Wenn man vorher auch, ähm, habe ich seit Jahren nicht mehr, aber als ich wieder anfing, hatte ich eben auch noch so ein bisschen Rücken und habe immer, hab immer so ein bisschen Angst gehabt, so gehe ich da jetzt voll rein oder nicht, sich richtig warm zu machen. Total trivial, aber war irgendwie ein echter Move, so, der, der mir geholfen hat und auch so ein bisschen Fitness. Zwischendurch, man macht ja irgendwie sonst auch Fitness, aber zu sagen, okay, jetzt mache ich mal die drei Übungen dreimal die Woche, ähm, auch in dem Vertrauen, dass mir das hilft, so, das war so eine Kleinigkeit. Aber was für mich die größte Veränderung war, dass ich ähm, vorher eigentlich zwei unterschiedliche Golfkonzepte hatte, nämlich einmal hau total drauf, du musst ja weit schlagen mit ganz viel Tonus und viel Energie und viel Geschwindigkeit. Das war das eine Golfkonzept. Und das andere Golfkonzept war, naja, man braucht ja noch so ein Ballgefühl und so. Und ab 100 Meter, äh, der, da kriegst du den ja sowieso hin. Aber das macht man so mit Händchen, weißt du so. Und ähm, davon irgendwie zurückzugehen und diese beiden Sachen viel kompakter zusammenzubringen, zu sagen, Du, nee, eigentlich machst du schon in der Tendenz eher das Gleiche, nur mit anderen Schlägern und vielleicht mit ein bisschen anderen Radius und Tempo. Aber es sind nicht für mich nicht mehr so zwei getrennte Konzepte gewesen im Kopf, sondern durch dieses Kom Konzeptangleichen bin ich, glaube ich, auch im Schwung viel kompakter geworden. Und ähm, ne, volles Eisen 9 ist jetzt nicht mehr so eine gigantische Abweichung wie zu einem Drive. Äh, vom Abschlag natürlich in den technischen und wie stehe ich und so weiter, aber so vom, vom Gefühl her und von der Dynamik und von der Power, dass ich mich nicht einmal aus den Schuhen zirbel und das andere Mal denke, naja, das mache ich so ein bisschen mit Handgelenk und äh, gucken und so. Das war, das war sicherlich die größte, die größte Veränderung, nicht zu denken, ja, das eine sind so Shots und das andere sind so Power-Shots, sondern ähm, die Sachen... Ein bisschen kompakter in der Mitte zu bündeln. Und mhm. das, das ist wirklich eine große Veränderung
1: gewesen. Okay, spannend. Ja, das, das hat dir auch geholfen, dann in die in die Saison besser reinzustarten. Ja. Und das wäre so die nächste Frage natürlich, wie ist die Saison dann gelaufen? Ja, also was, was ja. hat sich, jetzt kommt nur die Frage Handicap bei uns geholfen natürlich, was ja. hat sich Handicap getan? Was sind so die, aber vielleicht auch so daneben jetzt ist Handicap nicht immer alles und, und, und Handicap entwickelt sich immer irgendwo. ja. Also wenn ich meine Qualitäten, wie du gerade beschrieben hast, verbessere, entwickelt sich irgendwann das Handicap auch in die Richtung, in die man sich wünscht. Aber was hat sich so im Handicap getan bei dir? Was waren vielleicht so daneben auch Erfolge, die du für dich in deinem Spiel, das kann ja ganz subjektiv auch sein. Ja. Ja? Letztens die Vera hat gesagt, in dem Interview, was ich geführt habe, ähm, ja, ich habe jetzt mein Handicap nicht unbedingt verbessert, ich bin stabil geblieben, aber ich habe die beste Runde meines Lebens gespielt und so weiter. Aber was mhm. ist das bei dir gewesen? Mhm. Genau, also ich bin im Handicap dann mit ganz, ganz wenigen
2: Turnieren so auf irgendwas um die 15 von um die 17, so, weil ich eine eine sehr, sehr gute neuen loch gespielt habe. Habe irgendwie einmal eine 40 gespielt und die war aber so total unspektakulär. Also wo ich auch gar nicht dachte so, boah, was mache ich hier, das ist ja so unfassbar genial, jetzt kann ich Sondern habe einfach so ganz, wirklich in dem Fall ausnahmsweise mal erwartungslos, einfach mal so neun Löcher runtergemurmelt und habe im Nachhinein gedacht, jetzt auch nur zwei drei Schläge sparen können. Das war jetzt gar nicht genial, sondern es war einfach nur so. Ja. Ähm, in so einem Modus bin ich nie wieder reingekommen. Also habe dann habe dann, glaube ich gedacht so ah jetzt kann ich es ja. Äh, dann kannst du ja jetzt mal Gas geben und habe dann die anderen zwei drei Turniere wirklich schlecht gespielt. Ne? Okay. So. Aber dieses, dieses Gefühl da ist so ein Golf in mir drin, ähm, das mich stressfrei eben auch in in voll okayen Score bringt. So das ist das eine und über b bin ich dann jetzt auch bei 12, irgendwas. Das bringe ich aber vermutlich nicht auf die Straße beziehungsweise komme auch gar nicht so oft dazu, dann Turniere zu spielen. Aber das war total cool, ne? also zu sehen, das geht auch. Und ähm, das geht nicht nur in der privaten Runde, sondern auch im Turnier und ähm, diese... Diese Gelassenheit im Spiel und diese Kompaktheit im Schwung hat, hat einfach so einen Riesenfortschritt gebracht.
1: Cool, cool. Also das heißt, klar, Hennigkei verbessert, aber nur, nur drei Turniere gespielt, wenn ich das richtig rausgehört genau, drei habe. Oder vier, ja. drei oder vier, ja. Oder vier aus Zeitgründen. Einmal diese... Ich sage ja immer, gutes Golf ist langweiliges Golf, ja? Also diese langweilig. Genau, Ur total langweiliges Golf. Unfassbar langweiliges Golf. Ja, vor der Nachrunde kommen sie so, also, okay, das war jetzt irgendwie einfach, wie Murmeln ist so das richtige Wort. Vom Abschlagen genau. aus Grün und so weiter. Ja? Also und hat, das hat ist dann natürlich total Bock
2: gemacht. Ne? Und ähm, ich glaube, so für jemanden auf meinem Niveau ist es ja schon, dass man denkt, okay, ich habe jetzt keinen krassen Fehlschlag gemacht. Das ist ja eigentlich wie die Bälle fliegen die ganze Zeit, ich habe keinen krassen Fehlschlag gemacht. Aber ich habe da halt irgendwie so gar nichts spektakulär. Ich habe einfach nur langweilig geradeaus gegolft. Ne? Und ähm, ja, das, das ist sicherlich auch das Ziel, langweilig halbwegs geradeaus zu
1: golfen. Das Entscheidende ist, du, du musst ja zufrieden damit gewesen sein. Wenn du nachher auf der Terrasse sitzt ich und war dann, sehr was damit. du auch immer trinkst und zufrieden bist, weil viele denken ja, no risk, no fun, nur wenn ich das mache, nee, bin nee, ich nachher nee. zufrieden. Ja? Und das ist ja gar ja. nicht der Fall. Das ist ja, ja. Das ist ja spannend, ja. Was würdest du jetzt sagen, was ist denn dann, und dann hast du jetzt ja auch ein bisschen Erfahrung auch aus anderen Sportarten, die du gemacht hast, du hast vorhin gesagt, du hast Rückschlagspiele gemacht, Tennis, etc., tippe ich mal. Ja. Was, was, ist, was würdest du sagen, was ist jetzt in der Saisonvorbereitung, vor allem denn, ich sag mal auch, ja, oder vielleicht stellen wir die Frage anders: Was in diesem, in diesem ich sag mal, Gesamtkontext Saisonvorbereitung, Coaching anders gewesen als in den, ich sag mal, in diesen klassischen Trainerstunden, die du, die du genommen mhm. hast. Und das ist mir immer ganz wichtig, ohne dass ich jetzt irgendwie gegen einen Kollegen sein soll. Wir haben gerade schon ein bisschen rausgearbeitet, dass die Konzepte einfach unterschiedlich sind. Aber was, was nee, ist nee. da für dich der größte Unterschied gewesen?
2: Überhaupt nicht, ne? Also ohne, ohne Olli äh, kein Golf. Ganz das so, das lieber, toller Kollege. Ah, ähm, also der, der, der Hauptunterschied ist wirklich: Was mache ich, wenn ich auf die Driving Range gehe? Mhm. Und ähm, für mich persönlich ist das die größte Entlastung überhaupt, mir keine Gedanken zu machen, was mache ich da, wenn ich da bin, sondern ich gehe dahin und ich ziehe meinen Zettel raus oder hole mein Handy raus und da steht, du schlägst jetzt eine Ballreihe von 120 bis 60 Meter, äh, immer 10 Meter weniger und wenn du das nicht gemacht hast, fängst du wieder, ne? also da steht dann die Übung, die heute dran ist und da steht auch, du machst jetzt fünf Minuten, drei Viertel Wedge, äh, bevor, nachdem du dich warm gemacht hast und dann machst du die Ballreihe und dann machst du das und dann machst du übrigens das, was Fabian oder Valentin dir gesagt haben und dann ist deine da Stunde vorbei. und Dann kannst du spielen gehen oder dann kannst du irgendwie was machen, worauf du Lust hast oder so. Aber dieses nicht nachdenken müssen, was mache ich, ist glaube ich umso wichtiger, je weniger Zeit man hat zu geholfen. Und dann dieses Gefühl, so ja, trust the process, das war vielleicht kacke heute. Und ich habe irgendwie, das lief nicht gut, aber trotzdem dieses Vertrauen zu haben, okay, wenn ich das nächstes Mal wieder mache und dann wieder mache und dann wieder, dann werde ich automatisch besser. Und ich glaube, das ist auch so ein Konzept, sich selber klar machen zu können, okay, ich bin, auch wenn ich ganz wenig Zeit habe, aber ich bin ein Golfer und ich bin nicht jemand, der einfach nur Bälle schlägt, sondern ich bin jemand, der das mit einer bestimmten Ambition betreibt. Ich bin hab da so ein bisschen so ein Wettkampfspirit, auch wenn ich nicht viele Wettkämpfe mache. Und für mich persönlich ist es so, ich finde Training total super. Also ich könnte auch drei Stunden Bälle schlagen, einfach nur, weil ich das so schön finde. Mhm. Nur ich würde halt nicht besser. Deshalb brauche ich irgendwie dieses klare Konzept. Du machst jetzt das und das und das. Und wenn das vorbei ist, ist es vorbei. Und dann ist gut.
1: Mhm. Und dann kannst du natürlich gerne nochmal auch eine halbe Stunde Bälle schlagen. Wenn ja, du genau. Dann
2: gehe ich meistens Löcher spielen, wenn ja. ich Zeit habe. So. Aber genau. Ja, okay. okay.
1: Also wirklich dieses, diese klare Anleitung, ich sag mal, ja, ja. zu haben, so ein No-Brainer nehme ich mal raus, wenn man mal das so, genau. so benennen würde. Und auch, was ich jetzt bei dir mitnehme, dass du sagst, okay, auch so ein bisschen so dieses, ich sag mal, kleine Erfolgserlebnis, okay, ich habe die Übung gemacht, abgehakt. Jetzt Feedback an die Coaches, Feedback zurück. Ja, okay, super, entweder nächste Übung oder was du sagst, diese kleinen Schritte, die dann, die dann für dich kommen, was du eben, ich meine, du bist berufstätig, Familie, das heißt, so geht es ja vielen, ähm, wenig Zeit dann für dein, für dein Training, wo du einfach weißt, okay, das habe ich jetzt klar strukturiert und da kann ich jetzt hin und, und los geht's.
2: Genau, und ich glaube, wenn man selber mal ich habe so ein, zwei Sportarten mal ein bisschen ambitionierter betrieben, so als Kind und Jugendlicher. Aber wenn man mal irgendwie so, so, so an so einem Leistungsbereich gekratzt hat, da wird ja auch nicht diskutiert, was machen wir denn heute? Und hast du irgendwie Lust, heute dieses oder jenes zu machen? Sondern dann macht man eine halbe Stunde diese Übung. Und ähm, wenn man, wenn man Spaß am Training hat, dann ist das voll egal, weil das macht ja sowieso Spaß. Ob ich jetzt eine halbe Stunde Rückhand oder über Kopf oder so mache, ist ja, macht ja sowieso Bock. Aber der, der das sagt, wenn ich Vertrauen zu dem habe, ähm, dann, dann bin ich halt auch überzeugt davon, dann wird es auch besser. Mhm. Wenn das vielleicht jetzt gerade nicht gut ist, aber irgendwann wird es besser. Und ich glaube, das ist... Für jemanden, der eben auch aus einem anderen Sport kommt oder schon mal ambitioniert irgendeinen Sport gemacht hat, total klasse, diesen Plan zu haben, obwohl man ja nicht wie als 16-jähriger Teenager viermal die Woche jemanden neben sich stehen hat, der immer sagt: So, ja, pass
1: auf, jetzt so und so. Ne? Jetzt so und so. Und, und natürlich auch darüber hinaus noch viel mehr Zeit hat, der Sportart genau. nachzugehen, ja? weil genau. man eben um 13 Uhr aus der Schule nach Hause gekommen ist und Mittag ja. gegessen hat und dann ab 14 Uhr frei hat, in Anführungsstrichen. Genau. Ja. Gibt es was, was du für dich aus diesem jetzt gesamten Coaching, du bist dann ja nach der Saisonvorbereitung, äh, sozusagen in die Saison auch mit uns gegangen. Ähm, wir gehen jetzt weiter in die Saison hinein, haben wir vorhin am Anfang schon gesagt. Gibt es was, was du, was du für dich gelernt hast, was die vielleicht vorher, was du vorher nicht wusstest oder was du nicht so im Blick hattest? Mhm. Du hast ja andere Sportarten schon gemacht, manche Dinge sind ja offensichtlich, oder wo du gesagt hast, ja, ist ja ganz klar. Äh, was, was ist das so gewesen?
2: Eigentlich ist es ein bisschen. Komplexer geworden und es ist ein bisschen einfacher geworden. Also einfacher ist es durch dieses strukturierte Training. Ich mache halt das, ich arbeite das halt ab. Mhm. Komplexer ist es geworden, weil ich schon so ein bisschen mit der kleinen Hoffnung reingegangen bin. So, ja, jetzt übe ich mal richtig Patten, dann kann ich ja Patten. Voll gut. Dann mache ich mache mal einen Haken dran. Okay, Patten kann ich jetzt. Ja, gut. Mit den Wedges, das war ein bisschen schwierig. Okay, dann mach, machen wir jetzt Wedges. Und ah, voll super, jetzt kann ich das ja mit den Wedges. Dann kann ich mich jetzt auf äh, den Drive konzentrieren und so. Mhm. Und dass eben so viele unterschiedliche, dann am Ende ist es ein super technischer Sport, ne, komplexe Bewegungen äh, da sind, die... Nie alle auf einmal funktionieren, das war mir schon auch vorher klar, aber die Komplexität des Sports insgesamt und auch so eine, so eine Demut irgendwie, ne? ähm, wie toll, dass ich das machen darf, also wie toll, dass ich hier draußen sein darf und Bälle schlagen und so, aber gleichzeitig auch, was das für krasse Künstler sind, die das richtig können und auch sich klar zu werden, Okay, äh, von 15 nach 10, ja, das ist vielleicht durch ein bisschen Arbeit und äh, irgendwie Training oder so. Aber Leute, die sich irgendwie von fünf nach null bewegen oder die, die jede Woche dreimal äh, vier unter auf den schwersten Plätzen der Welt, sind, so zu kapieren, dass das so eine andere andere Welt ist, so, dass äh, das hat sich irgendwie schon schon auch verändert. Und es ist auch irgendwie macht macht einfach noch mehr Spaß, sich damit zu beschäftigen.
1: Okay, das heißt aber, okay, also das sage ich auch mal so zum Thema Profigolf, das ist wie, wenn ich vergleichen würde, Autofahren Formel 1 mit uns, ja, also ja, ja, ist einfach, genau.
0: es ist eine andere Welt, in der
1: die in der die spielen, ich habe gestern wieder was geguckt, natürlich, klar, am Ende ist es deren Job, ja, so wie du sicherlich Marketing besser machst als viele andere oder sowas, ist es einfach deren, deren Job, So das muss man einfach sehen und ja. Insofern, das ist auch mal ganz wichtig, spannend, was du da sagst, dass ich sage, naja, du musst dir jetzt nicht angucken, vielleicht wie derjenige, der Rory McIlroy schwingt oder sowas, kann man sich mal so, sagen wir schöner schwingen, ja, ja, ja. Ja,
2: genau.
1: eben eher diese Verhaltensweisen von diesen Spielern sich angucken, Ja, wie verhalten die sich nach guten Schlägen, wie verhalten sie sich nach nicht so guten Schlägen und so, das ist etwas, was... was ah. Genau. Ich
2: war vor zwei Jahren bei der Porsche European rum und habe gedacht, ah, ich, mir, mir ist das irgendwie zu stressig, mir da den letzten Flight anzugehen. Ich bin sonntags morgens hingegangen und habe um 8 Uhr äh, ein Flight, äh, ne, irgendwie dritter, vierter, fünfter Flight von Dellingshausen. Dachte so, ah, den Namen hast du schon mal gehört, das ist ja ein Deutscher, da mhm. läufst du mal mit. Und der hatte so, so eine frühe Startzeit. Und hat eine Wahnsinnsrunde gespielt, ich glaube, dritt, viertbeste Runde oder so an dem Tag, war aber hinten dran. So, und ich weiß nicht, da sind vielleicht zehn Leute mitgelaufen. Und du läufst halt 18 Löcher die ganze Zeit neben dem her. Ja. Und ja. Ähm, das ist natürlich erstmal atemberaubend, was da passiert. Man weiß ja vorher, die spielen lang so, das ist klar. Aber das ist gar nicht das Aufregende. Das Aufregende ist. Äh, die messen halt in der T-Box ab, wo jetzt irgendwie die Linie ist, ob der 1,50 Meter weiter von vorne, von hinten abschlägt. Also diese unfassbare Präzision. Und dass die irgendwie so ab 130 Meter ist, das halt Dartpfeile werfen. Ne? Also das ist so unfassbar <lacht> in, in, in der Genauigkeit. Und der ist ja jetzt gar, gar nicht irgendwie äh, Top Ten in der Welt, sondern der hat um seine Karte gekämpft. Und, ähm, und trotzdem ist auf dem Niveau schon. Eine, eine komplett andere Welt auch in der Athletik. Und man denkt ja manchmal im Fernsehen, da Mensch da ist da einer, der hat so ein bisschen so einen Bauch. Und so. Wieso kann der trotzdem? John Rahm, so, ja.
1: Also, ja. John
2: Rahm oder, oder irgendwie da auch die beiden Südafrikaner, die so letzte Woche gut gespielt haben. Das sind Monster-Athleten. Und ich finde, das ist, das ist schon auch, also zu sehen, was da wirklich passiert, wenn wirklich Golf gespielt wird, ist schon sehr interessant.
1: Das heißt, das ist auch so ein bisschen so ein anderer Blickwinkel, den du jetzt darauf einnimmst, genau. irgendwo weiß ich, weiß was ich Wir
2: murmeln alle so rum und die machen einen anderen Sport.
1: Aber was du, was du sagst, kann ich jetzt jedem, der, wir haben ja Profiturniere wieder in Deutschland auch, kann ich das nur empfehlen. Natürlich, unbedingt mal hin. Äh, unbedingt. Also erstens, erstens unbedingt mal hin, absolut, weil Atmosphäre ist toll und zweitens wenn hin, früh, am besten bei den Flights, die die, die ersten Startzeiten ja. haben, weil, äh, oder die, die wie du am Sonntag eigentlich so die die, die Ersten sind, die rausgehen, die also in ja. Anführungszeichen unten im Tableau sind, weil die spielen nur ein, also natürlich spielen die vielleicht eigentlich 10 oder dann sowas, aber man lernt genauso viel und ich habe vor allem die Möglichkeit, nah dran zu sein, wie du sagst. Ne? Ich kriege das, das wirklich mit, mega. wenn da, da 15.000, 8.000, 3.000 Menschen mitlaufen, dann bin ich ja eigentlich immer nur am Vorrennen, um einen Schlag mal zu sehen oder so.
2: Ja, ja, genau. Und die sind ja auch nur drei Schläge schlechter an dem Tag und in der nächsten Woche sind die drei Schläge besser. Also man hat da schon genau. die, die, die wahnsinnsleute. Genau, also, das man kriegt krass, wirklich mal,
1: also da kriegt man es eben eben wirklich mal hautnah, hautnah mit, weil das okay. ist natürlich dann auch Absperrung stehender, aber da kann man nochmal deutlich näher ran, anders ran als dann an den an den okay. Das ist klar, ja. Lass uns zum Ende so ein bisschen kommen von diesem von dem Interview. Vielen Dank schon mal bis hierhin für deine, für deine Insights, vor allem was du, was du mit dieser Saisonvorbereitung für dich gemacht hast. Gibt es, ähm, das ist ja auch ein Thema, Thema Kursmanagement, okay. auch in der Saisonvorbereitung, gibt es was, wo du sagst, da gehst du jetzt an, ich sag mal, auch dein Heimplatz ist jetzt ja nicht ganz so einfach ich sag mal windanfällig, ja? wenn ich ja. das mal, mal beschreiben darf. Viel Wasser, viel Wind. Viel Wasser, viel Wind, also ungünstige, ja. ungünstige sozusagen äußere Bedingungen, teilweise für Golfer, ja unfreundliches Gebiet. Trotzdem tolle Anlage, wo du spielst, auch super zum Trainieren. Wo, wo siehst du da die, die großen Unterschiede? Gehst du an so eine Golfrunde hm. anders ran? Über den Aufbau des Trainings haben wir schon gesprochen, wie, wie du es für dich machst, aber vor allem so eine Golfrunde, gehst du die anders an?
2: Auf jeden Fall, wenn, wenn ich mich so ein bisschen einlassen kann und auch irgendwie bevor ich losfahre und denke, okay, heute spielst du 918 Löcher, mich ein bisschen gedanklich darauf vorbereite, war für mich ein absoluter Game Changer, die Löcher von hinten zu spielen. Also die Löcher sozusagen von der Fahne rückwärts zu spielen. Mhm. Mhm. Ähm, Gerade für so mittelmäßig schwache Golfer ist das, glaube ich, ähm, noch viel effizienter als für gute Golfer, weil sich super, super viel dreht. Also ähm, zu kapieren, okay, ich schlage den Ball gut aus 100 Metern oder aus 120 oder aus 80, So, das verändert natürlich alles, was vorher passiert ähm, und es verändert Distanzen total. Also, ich weiß nicht, ein paar fünf oder so mit 400 irgendwas Metern ist ja die Tendenz. Wenn ich einen guten Drive geschlagen habe, dann läuft der 200, vielleicht mal 220 Meter, wenn er Roll hat oder so. Dann sind es ja noch 200 Meter, dann muss ich ja den längsten Schläger nehmen und da voll drauf zirbeln, damit ich im besten Fall 50 Meter davor liege, im schlechtesten Fall aber irgendwo. Aber zweimal ein Easy Eisen 7 zu spielen, so, da, also ohne Witz, äh, ist ja schon fast ein bisschen peinlich. Da bin ich vorher nicht drauf gekommen. Also, sondern das, das Konzept war immer, so weit wie möglich zu schlagen, um so nah wie möglich ans Loch zu kommen. Ist ja klar, ich will ja möglichst wenige Schläge, bis die Murmel da in diesem Becher liegt. Ähm, aber vielleicht. Zwei mittlere statt einen sehr langen und einen sehr kurzen Schlag zu machen, war mir tatsächlich peinlicherweise nicht in den Sinn gekommen. Ähm, das, habt ihr, das habt ihr verändert. Und ähm, wenn ich das mache, score ich sofort viel, viel besser. Ähm, das ist aber echt total schwer, sich daran zu gewöhnen. Und ich habe dann auch irgendwie auf einem, wir haben so ein 180 paar 3, ähm, dann habe ich einen Eisen 9 und äh, ein Pitching wedge gespielt und spiele dann eben mit viel viel größerer Wahrscheinlichkeit Paar oder Bogey, als zu sagen, äh, ich nehme mir einen Hybrid und versuche den da voll drauf zu murmeln, äh, lieg aber dann im schlechtesten Fall irgendwo, im besten Fall auf dem Grün, aber würde ich sagen zwei von zehn.
1: Mhm.
2: Und das ist schon taktisch eine sehr, sehr große Veränderung, die unglaublich viel Disziplin erfordert.
1: Und ist das so das spannend, was du sagst? Weil ist das Disziplin im Sinne von, okay, ich, ich muss jetzt hier wirklich vorlegen? Oder, das frage ich mich manchmal nämlich auch, und glaube ich, dass es auch ein Aspekt ist, man muss es sich ja auch trauen, an einem 180-Meter-Padre abzuschlagen, weil da, da kommt ja ein Spruch, also hundertprozentig. Ja, allem, genau.
2: 100%. Also, ja, klar, genau. Also, genau, das hängt sicher vom Flight ab, so wer da wo man muss. Aber den Spruch, den hat man ja auch für sich selber. Ne? Also, so, sich aus diesem No Risk, No Fun zu verabschieden und ähm, auch zu denken: na ja, aber der Schläger ist ja da um 180 Meter und den schlage ich ja 180 Meter dann mach das doch jetzt gefälligst auch. Ne? Und dann wieder demütig zu sein und zu sagen, okay, ich bin halt jemand, der im besten Fall zwei-, dreimal die Woche im Sommer, wenn schönes Wetter ist, irgendwie rummurmelt. Ich kann diese Wiederholbarkeit nicht haben oder noch nicht oder nie im Leben. Ähm, und was ist dir wichtiger? Also ist dir wichtiger, wirklich den Ball mit möglichst wenig Schlägen äh, reinzukriegen oder ist dir wichtiger, zwei von zehn zu machen? Du hattest irgendwie mit dem mit diesem Hundetrainer äh, Martin Rüttler. Genau, das habe ich gehört. Du, ich dachte so, ja, okay, wenn man so drauf ist und denkt, ich hau halt immer volle Murmel drauf, sonst macht es mir keinen Spaß. Ist ja auch gut, ne? aber ähm da muss also, man seine, seine Philosophie
1: finden irgendwo, ja? Der total, sagt, total. Egal, ja. ja, dann klappt eben mal eine Runde und die andere genau. Runde nicht. Und äh, ja, der ist ja vom typ, ist typ her auch, ich mal.
2: Der so. Also wenn ich, wenn, ich, äh, wenn ich sehr gut drauf bin, dann probiere ich das so zu arrangieren. Ich äh, würde sagen, Score sofort viel, viel besser. Ansonsten spiele ich halt auch irgendwie dann so, wie ich spiele.
1: Ja, ja spannend. Das, mit dem Kursmanagement, das höre ich immer wieder, dieses, auch vor allem dieses Rückwärtsplan. Dass man auf einmal dann dahin kommt, dass man sagt, okay, ich brauche ja eigentlich gar keinen Driver, weil wenn ich jetzt genau. äh, dahin schlage, dann ne, mein Eisen 7 und nochmal ein Eisen 7 oder mein Hybrid. Und es geht ja, wie du sagst, natürlich ist das Hybrid da, um, ich sag mal, jetzt 150, 60, 70, 180 Meter zu schlagen, aber es kommt ja eben tatsächlich, und das ist das, was du von den Profis gerade beschrieben hast, es kommt am Ende eben auf den Korridor an, wo der Ball liegen bleibt. So, und der ist natürlich mit dem Eisen 9 einfach erstmal kleiner um dem Wedge als mit dem, ähm, mit dem Hybrid. Je nach Spielstärke natürlich, ist klar. Und wenn ich irgendwann. Genau wenn ich Gap null habe, klar dann geht es darum möglichst schnell nah ins grün dann ist das auf einmal ein anderes Spiel wieder ja, das, ist, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt spannend, das spannend. Dann
2: im nächsten Sommer drüber wenn ich,
1: äh, wenn ich <lacht> das auf jeden Fall das, das, das machen wir das machen wir wenn, wenn du noch mehr noch mehr Zeit gerade um zu spielen Lieber Lars, zum Schluss, unsere, unsere Standardfrage immer zum Schluss. Wenn es eine Sache gibt oder einen Tipp, den du jetzt unseren Zuhörern, Zuhörern, Hörerinnen, Zuschauern, Zuschauerinnen mit auf den Weg geben könntest, auch für die Saisonvorbereitung, was, was wäre das? Was würdest du sagen? Ich glaube,
2: zentrale Botschaft wäre für mich, geh nicht auf die Range und Schlagwelle. So, das wäre für mich irgendwie das Wichtigste. Also mach nicht das, was wirklich 90 Prozent aller Hobbygolfer machen und denk, das wäre Training, sondern geh auf die Range und du musst vorher wissen, was du da machst. Ob das jetzt irgendwie äh, so professionell angeleitet wird wie, wie, wie über dich oder Valentin ist ja dann irgendwie quasi egal. Ähm, ne? Also wahrscheinlich kann man sich auch ein gescheites Golfbuch kaufen oder so und kommt damit vom Fleck. Aber geh nicht auf die Range und stark Bälle, sondern du musst vorher genau wissen, was in der Stunde oder wie viel Zeit man auch immer hat, passiert. Ich glaube, sonst kann man nicht besser werden. Und ähm, deshalb glaube ich auch, dass total viele Leute immer in so einem Korridor stagnieren oder schlechter werden. Ähm, aber das weißt du besser als ich.
1: Ja, spannender Tipp. Ja. Also ich glaube tatsächlich... Genau, mach dir vorher Gedanken, was du trainieren möchtest. Das muss natürlich richtig analysiert sein. Du hast schon vorher Rundenanalysen gemacht. Das hilft dabei natürlich immer. Und dann eben dieser Aspekt, ich sage jetzt mal, Bälle geschlagen werden sowieso genug irgendwo. Ja, also ja, in, in, in irgendeiner ja, Art und ja. Weise. Aber wenn ich das jetzt, ich sage mal, nur einen kleinen Teil davon ja schon mal zielgerichtet machen kann, dann ist das auf jeden Fall viel wert und dann, dann, dann wird man das, wird man ja, das direkt, direkt schon mal ja, merken. Vielleicht
2: noch, noch ein, ein zweiter Tipp. Ähm, irgendwie das so Ballkontakt vor Speed und, und Umfang geht. Ich glaube, da haben wir auch äh, so ein bisschen äh, zu Beginn dran gearbeitet, doch eher... Auch lieber ähm, sehr, sehr gut zu chippen und zu pitchen und einfach immer ein gute, gutes Gefühl an der Schlagfläche zu haben. Ähm, weil wenn ich es da nicht kann, dann brauche ich irgendwie auch keine großen Schwünge zu machen. So, das, das hat mir auch noch mal geholfen, mich da noch nochmal eher so ein bisschen rückwärts von der Länge
1: her aufzubauen. Ja, also Präzision erstmal in den, den vorderen stellen. Ja. Auf jeden Fall, klar. Wenn die, wenn die schon mal da ist, auch vor allem mit den kleinen Stellen, kann ich es dann nach und nach in die großen, in die großen einbauen und implementieren, ja. ja? Ja, spannend. Ja. Lars, viel, vielen Dank schon mal für deine Zeit. Und jetzt natürlich an alle, die sagen, okay, so wie der Lars, so will ich es dieses Jahr auch haben. Also wenn du Lust hast, äh, so wie der Lars auch in so eine Saisonvorbereitung zu starten. Wir haben noch bis zum 25. Februar, du hast es bestimmt mitbekommen, bis zum 25. Februar unsere Bewerbungsdeadline. Warum bis zum 25. Februar? Weil wir einfach sagen, danach ist es dann doch zu spät, in die Saison reinzustarten. Dann würde sozusagen der Start der Vorbereitung zu spät laufen. Also bis zum 25. Februar hast du noch die Chance, dich zu bewerben. Das ist ganz einfach auf www.fabianböcker.de Saisonvorbereitung Bewerbung. Geh einfach auf www.fabianböcker.de, dann findest du den Punkt bei uns auf der Website. Also dann freuen wir uns, wenn du dich bewirbst und wir mal gucken, ob wir so wie mit dem Lars ein paar Dinge für dein Spiel tun können, die dir vielleicht vorher nicht bewusst waren, oder wie er Lars geschildert hat, einmal in eine ganz andere Saisonvorbereitung reinzugehen, um dann up and running zu sein, wenn es losgeht. Lieber Lars, ganz, ganz lieben Dank an dich, Sehr an gerne. deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich freue mich auf die Saison 2024 mit dir wie wir gemeinsam, gemeinsam angehen werden und dass wir die Dinge, die du gerade beschrieben hast, da weiter umsetzen, für viele schöne, gemurmelte, langweilige Runden sorgen werden. Und in, in dem Sinne, du bleibst gesund, wir sehen uns im Coaching und ihr, liebe Zuschauer, Zuhörer, ihr bleibt auch gesund, viel Spaß und nochmal, bewerbt euch farbienbünker.de bis zum 25.2. Macht es gut, hier waren der Fabian der Lars, vielen Dank an euch.